0: So, herzlich willkommen zum Podcast von PPCom. Heute ohne Caro, dafür haben wir aber einen Gast. Claudia Schmitz, schön, dass du da bist. Hallo. Und Victoria, ich grüße euch. So, Claudia Schmitz, Inhaberin von Intercommotion, mhm. eine Ausbildungsagentur. Ihr seid deutschlandweit unterwegs, habt euren Sitz aber hier in Köln. Und äh, ja, eigentlich bin ich auch der Gast. Ich darf nämlich bei dir im Büro heute zu Gast sein. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, vielleicht starten wir mal, dass du so ein bisschen was zu dir, Dr. Schmitz, und zu deiner Agentur
1: Intercommotion uns erzählst. Mhm. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, ist Intercommotion eine Ausbildungsagentur. Da fragt man sich, was ist das? Also im weitesten Sinne ist es ein Beratungsunternehmen, ähm, das sich aber ausschließlich auf das Thema Berufsausbildung, also die duale Berufsausbildung in Deutschland, die man kennt, fokussiert. Das heißt so ganz praktisch, wir machen Seminare für Azubis und bringen denen bei, wie gehe ich ans Telefon, wie verhalte ich mich gegenüber Kunden, Kollegen, vor allem älteren Generationen auch, weil die da auch manchmal Fragezeichen haben, was wollen die da, was sind das für komische Regeln. Und auch ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern, gerade im Kontakt natürlich mit Kunden. Und den älteren Generationen, und das sind gerade in der Ausbildung dann die Ausbilder und Ausbildungsleiter, manchmal auch Geschäftsführer, Den bringen wir bei, wie sie besser mit der jungen Generation umgehen können. Mhm. Feedback-Gespräche führen, beurteilen, aber auch, wie vermittel ich diese Lerninhalte in der Ausbildung. Und da tut sich natürlich total viel, weil ich natürlich jetzt gerade auch Azubis habe oder Azubis finden ein Riesenthema ist. Da berat man natürlich auch. Aber das andere Thema auch so ist, wie, wie binde ich die, wie halte ich die? das kann ich eigentlich natürlich nur durch eine gute Ausbildung, die zielgruppengerecht ist, machen. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, ob es dann ein Vortrag zum Thema Generation Z ist oder wirklich auch die klassische Beratung oder wie den beibringen, wie man vielleicht auch mit digitalen Tools ähm, so die Ausbildung einfach verändern und verbessern kann, auch zu einem anderen Rollenbild als Ausbilder. Mhm. Genau. Wie ähm, bist du zum Thema Azubi-Training gekommen? Was ja, also das ist ähm, eigentlich eine, im Nachhinein immer eine total offensichtliche ähm, Entwicklung. Ähm, ich habe nie eine Ausbildung gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, Im Nachhinein, wenn man mich fragen würde, was würde ich nochmal anders machen, würde ich, glaube ich, eine Ausbildung machen. Aber naja, ich habe halt Abitur gemacht und habe dann Erziehungswissenschaften studiert in Bielefeld. Ähm, und ja, habe in dem Studium eigentlich schon so eine Moderations-, Coaching- und Trainingsausbildung, also mehrere davon gemacht und habe im Studium eigentlich schon so mein Geld mit Trainings für Arbeitslose und für junge Zielgruppen, Studenten und auch Azubis schon teilweise verdient. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich danach nicht in die Beratung und die Personalentwicklung gegangen bin, sondern sehr schnell nach dem Studium ähm, ja mich selbstständig gemacht habe. Ähm, ich wollte dann ganz arrogant und auch naiv natürlich Führungskräftetrainings machen und mit zarten 26 hat der Kunde oder der Markt das vielleicht ein bisschen anders gesehen und ich habe dann immer automatisch die jungen Zielgruppen bekommen und habe aber ja, da einfach einen sehr sehr guten Zugang zu gehabt und daher ist dieses Ausbildungsthema dann irgendwie zu, also um uns zugeflogen mhm. und wenn ich mal von uns dann spreche, dann ist das mittlerweile so, dass ich eigentlich gar nicht mehr so die Trainings mache, sondern das ist ein Team von mittlerweile 18 Trainern, mhm. ähm, ja, deutschlandweit ähm, eintägige bis Wochenveranstaltungen mit Auszubildenden, aber natürlich auch mit und Ausbildung, Ausbildungsleitern macht. Und ja, ich mir jetzt so für das Thema Generation Z und Digitalisierung in der Ausbildung stehe und da auch Beratung beziehungsweise auch so der Kopf des Ganzen. Denn. Und natürlich auch immer so den Qualitätsstempel drauflege. So, ne? das, das, was hier aus Intercomotion kommt, dass ich da auch ähm, hinterstehe mhm. und drüber gucke. So, ne? genau. okay. ja.
0: Also ich weiß, wir kennen schon ein bisschen länger, dass Kommunikation bei denen in der Arbeit auch sehr stark im Fokus ja. steht. Das ist für dich auch so ein bisschen der und Angelpunkt. Kannst du uns mal einen optimalen Kommunikationsprozess schildern,
1: wenn du an Azubis im Unternehmen denkst? Optimal ist natürlich immer schwierig. Also bei uns ist ja auch wirklich bei allen Themen, Kommunikation steht dann so im Mittelpunkt. Also wenn ich darüber spreche, jüngere Generationen sollen mit Eltern, Älteren kommunizieren und Ältere mit Jüngeren, dann geht das eigentlich auch nur mit, also mit einer guten Kommunikation. Und ich finde, Grundlage ist erstmal, dass man egal ob ich jetzt ein Azubi bin oder ein älterer äh, Ausbilder, Ausbildungsbeauftragter, erstmal grundsätzliche Offenheit und Verständnis für das Gegenüber haben muss, auch für das andere Wertesystem. Wir kennen das alle, dass wir, ja, wenn jemand nicht unserer Meinung ist oder eine andere Meinung hat, sehr schnell halt in Angriff gehen und ähm, ja auch Unverständnis haben, was ja auch teilweise berechtigt sein darf. Aber was wir ganz häufig auch in Unternehmen erleben, ist, dass wir da nicht zuhören. Und das ist sowas, was, was ich, also ich erstmal so als Grundlage sehen würde, dass man ein Verständnis für die Ideen, Vorstellungen und Werte des Gegenübers hat. Mhm. Ohne miteinander schon gesprochen zu haben. Beziehungsweise natürlich ist das auch Kommunikation, weil ich dem anderen erstmal zuhören muss. So. Und dann auch nachfragen muss, warum er das so sieht. Klassisches Beispiel in der Ausbildung ist immer das Thema Handy. Auszubildende nutzen anscheinend immer das Handy. Und ja, was halt rauskommt, ist halt, dass ähm, das von den Älteren nicht so richtig akzeptiert wird, weil das so wirkt, als würden die die ganze Zeit nur damit spielen und WhatsApp-Nachrichten schreiben und so weiter. Mhm. Das stimmt auch teilweise. Das liegt aber auch daran, und da muss die Jüngeren auch mal in Schutz nehmen, dass die Jüngeren zum Beispiel keine Uhr haben. Die haben keine Armbanduhr. Mhm. Sondern sie schauen da auf die Uhr, so ne? Gerade bei technischen Azubis sitzen die ja nicht am Laptop, sondern das ist deren kurzer Blick auf das Handy und wir kennen es alle, dann sieht man, da ist was reingekommen, dann verhaspelt man sich mhm, und so weiter. Mhm. Das andere Thema ist aber auch, was ich sehr, sehr häufig erlebe, ist eine andere Art von Lernen. Das heißt, die Jüngeren ähm, schauen auch auf ihr Handy, wenn sie meinen Fachbegriff nicht verstanden haben und googeln den. Mhm. So. Und das sieht natürlich dann so aus, als würden sie mit dem Handy spielen. Mhm. Ne? Die könnten natürlich den Ausbilder fragen, aber sie wissen, kennen ihn vielleicht noch nicht oder war sehr streng oder was auch immer, sind vielleicht auch unsicher, sind es so gewohnt und ähm, dann nutzen die das Handy für ganz andere Dinge, als das, was der Ausbilder dann sieht. Mhm. Und ähm, da ist natürlich auch dann ein gewisses Verständnis beziehungsweise vielleicht auch eine klare Regelung, hey, du darfst dein Handy gerne nutzen oder eben nicht, sondern nur in der Pause. Aber das komplett zu verbieten ist natürlich dann, auch dann im Sinne der Kommunikation auch gar nicht sinnvoll, weil sie ja eigentlich was Sinnvolles damit machen, nämlich zum Beispiel recherchieren mhm. oder sowas. Oder jemandem anderen Azubi kurz schreiben, du, wo haben wir morgen, äh, in welchem Raum sind wir morgen in der Berufsschule oder da müssen wir noch Hausaufgaben machen oder mhm. sowas. Das sind ja Dinge, die kann ich auch per E-Mail schreiben, aber die nutzen halt das Handy dafür. Ja. Ne? Genau. Für die Schüler ja mittlerweile auch. Richtig, genau, ja.
0: Okay, also, ähm, bei, also wir bei bekommen haben Kommunikationsprozesse vor allem so als klare Wege, was jetzt äh, das Wissen oder die Information und was mhm. auch immer es innerlich geht, äh, durch ein Unternehmen hindurch geht. Mhm. Ähm, gibt es sowas auch, wo man, oder ja, geben tut es das, aber äh, fällt dir da irgendwie ein klarer Unterschied ein, wo du sagst, wenn ich mit Azubis arbeite, dann brauche ich da irgendwie einen anderen Prozess oder... Dann sollte ich einen extra Kommunikationsprozess für Azubis anlegen.
1: Würdest du da einen Unterschied machen? Ja, also ja und nein. Ne? Also ich glaube, das ist das gleiche, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter in einer Abteilung habe. Dann muss ich auch, ähm, oder der von einer anderen Firma vielleicht kommt, dann muss ich natürlich auch irgendwie anders. Dinge ihm, also kann ich andere Dinge voraussetzen als, sage ich mal, bei jemandem, der einfach intern die Abteilung gewechselt hat. Und das bei Azubis halt ist vielleicht das Besondere nochmal im, im Bereich Kommunikation, wenn du so das als Prozess beschreibst, dass sie, ähm, die haben noch, ich sage das immer so liebevoll, die haben noch keine Arbeitskompetenz. Mhm. Die wissen nicht, wie sie teilweise an Dinge herangehen, die ich vielleicht bei anderen voraussetze. Und das ist das Gefährliche, dass ich natürlich irgendwie vielleicht mal einen Auszubildenden habe, der irgendwie besonders fit war, der vorher auch schon Praktikum gemacht hat. Und das ist bei Zubis so, die haben bei, die haben teilweise in der Bedienung von einem PC oder von kleinen Dingen oder von dem Thema die Wichtigkeit, pünkt, warum man pünktlich zur Arbeit kommen sollte, nicht immer einen Bezug zu, weil sie, sage ich mal, wenn sie morgens zur Schule gekommen sind, dann ist der Bus vielleicht 20 Minuten vor Ausbildung, äh, vor Schulbeginn da gewesen. Das heißt, man hatte nicht das Problem. Es gab einen lauten Gong, der einen erinnert hat, jetzt geht's ab in die Klasse, das ist natürlich mhm. im Arbeitsalltag ganz anders, das heißt Kommunikation unterscheidet sich dann natürlich schon darin, dass man denen viel mehr erklären muss, weniger voraussetzen kann mhm. und ähm, auch sehr, sehr individuell gucken muss, was bringt der eine schon mit und was der andere nicht, Wird es natürlich stark vom Elternhaus, aber auch von der, von der Vorerfahrung geprägt ist, ne? logischerweise. Ne? Ja. Also, bei einem kann ich mehr voraussetzen als bei dem anderen. Das heißt, ich kann es nicht generell über alle Azubis oder dualen Ständen so drüber stülpen, aber ähm, ich, ich muss schon sehr, sehr viel individueller gucken, was kann der eigentlich schon. Wo, vielleicht auch, wenn er die, die Abteilung wechselt, wo war der vorher schon, was bringt der schon mit? Ne? Also, wie, schnell, wie gut hat er das verstanden? Ähm, vielleicht war die Vermittlung vorher auch nicht so ganz klar, mhm. wurde er ins kalte Wasser geworfen, hat das noch nicht verstanden. Und auch so, und halt so Regeln, ne, die, sage ich mal, zur normalen Arbeitskompetenz dazugehören, ne, dass ja. ich Guten Morgen sage oder sowas. Mhm. Und Ältere sagen immer die Knigge-Regeln, ne, wobei, naja, das, ne, also, das sind dann informelle Regeln, die denen vielleicht nicht immer klar sind. Okay. Das würde ich sagen, ist bei Älteren schon nochmal anders. Okay. Ja. Ähm,
0: jetzt hast du ja schon viele Jahre Erfahrung in dem Bereich. Was ist denn so mit dem, was du so erlebt hast in den Jahren, was sagst du, ist die größte Herausforderung bei der Arbeit mit
1: Azubis für ein Unternehmen? Ja, es ist, es ist in der Tat, glaube ich, ähm, ja, es, ich glaube, da gibt es verschiedene so Themen, aber das, was ich mir immer zurückgemeldet wird ist natürlich, dass die junge Generation sich so verändert hat. Und dass sie so an die Jugend von heute so klassisch, ne mhm. ähm, dass die nicht loyal sind, dass die, ähm, ja, auch Ausbildung abbrechen, dass sie danach nicht dabei bleiben wollen, dass sie schwierig zu halten sind. Also dieses ganze Bindungsthema, so sage ich mal, von dem ersten Kontakt bis hin zu, dass er nachher wirklich auch Mitarbeiter wird oder dass sie Mitarbeiterin wird, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die es, sage ich mal, so vor fünf Jahren so in der Form noch nicht gab. Und Aha. das ist, ja, ist ein Riesen, Riesenthema für dir die Unternehmen.
0: Also wirklich innerhalb von fünf Jahren siehst du eine ja. Veränderung ja. in kurzer Zeit? Ja,
1: also ich würde sagen, dass es vor zehn Jahren, als ich damit begonnen habe, auch schon so war. Aber ähm, da hatten wir noch nicht so einen super krassen Fachkräftemangel. Das heißt, mhm. man konnte die leichter nachbesetzen. Und da war, sage ich mal, im Bewerbungsprozess auch immer noch so dieses Thema: Ich bin der Arbeitgeber, du kannst froh sein, dass ich dir einen Ausbildungsplatz mhm. stelle. Das hat sich komplett geändert. Okay. Jeder Auszubildende auf dem Markt, egal was er für einen Schulabschluss oder was auch immer, es kommt natürlich auch immer auf die Branche an, muss man auch ganz klar sagen. Aber bei den meisten Ausbildungsstellen gibt es so eine starke Nachfrage. Ähm, Seitens der Unternehmen, dass jeder Auszubildende fünf Zusagen bekommt und er sich mhm. auf welcher Grundlage auch immer dann entscheidet. So, ne? Und das ist, ähm, ist sicherlich noch viel krasser, als sage ich mal, in, in Berufen, wo ich, keine Ahnung, als Sozialwissenschaftler in die Weiterbildung oder so gehe. Da mhm. muss ich eher, können wir eher froh sein, dass ich eingeladen werde. Ja. Das ist, sage ich mal, bei dem El Elektriker oder gerade im Handwerk. Also da wird erstmal jeder eingeladen oder wenn er bis 13 kam, sage ich mal, teilweise so ist es, ähm, hat er ja schon gute Chancen, ne? zumindest äh, weiter im Bewerbungsprozess äh, durchzukommen. So, ne? Das ist, hat sich krass geändert. Ja. Also damit sind wir ja
0: beim Thema Onboarding. Ja. Da habe ich nämlich auch mir eine Frage für dich zu <lacht> äh, gemacht. Äh, Onboarding, also die Leute an Bord nehmen. Ähm, jetzt das Recruiting ist sicherlich auch ein ja. Thema, wo du unterstützt, aber ja. ähm, ich glaube, so dieses. Wenn die mal da sind, sie auch zu halten, ist mhm. äh, wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, wenn du sagst, sie nein, okay, bei der wieder anders. Dann ja, bei ZUBIZ
1: ist halt das Besondere eigentlich, dass sie sich ja fortwährend, in, auch vor allem während der Ausbildung in einem Berufsorientierungsprozess noch befinden. Auch das hat sich geändert. Das heißt, wenn die sich für eine Ausbildungsstelle bewerben, wie auch immer sie da rangekommen sind, ne, das ist ja auch nochmal ein Thema, ähm, wie, wie werde ich überhaupt auf so Stellen aufmerksam, äh, die mir gefallen könnten. Das mhm. ist ja, hat ja viel mit Schule, aber auch mit Eltern und so weiter zu tun. Ähm, dann beginnt ja eigentlich schon der Onboarding-Prozess. Man sagt so klassisch beginnt der Onboarding-Prozess bei einem Azubi natürlich, wenn er den Vertrag unterschrieben hat. Und das ist im Vergleich zum normalen Mitarbeiter natürlich an einer ganz anderen Stelle. Denn wir haben jetzt Februar und ähm, da sind die meisten Ausbildungsstellen hoffentlich, also nach Willen der Unternehmen, schon besetzt. Nämlich im September bis Dezember, sage ich mal so. Die versuchen bis Weihnachten alle Stellen voll zu haben. Mhm. Ausbildungsstart ist aber frühestens 1.8., vielleicht auch 1.9. erst. Mhm. Das heißt, ich muss einen Zeitraum von einem fast Dreivierteljahr überbrücken, um die Auszubildenden bei der Stange zu halten. Das sind nicht zwischenzeitlich sich noch doch für ein Studium entscheiden, für einen Arbeitgeber, der ein bisschen später rekrutiert hat oder im Bewerbungsprozess sie später nochmal nachbesetzt hat. Und das ist wirklich das Gefährliche. Also ganz viele haben damit zu tun, dass sie sagen, hoffentlich bleiben die. Und auch das Problem, dass sie denen sehr, sehr spät erst absagen. Also viele Unternehmen sagen, die kommen nicht nur, also alle eingeladenen kommen nicht noch nicht mal mehr alle zum Vorstellungsgespräch, sondern einige kommen auch gar nicht mehr zur Ausbildung, obwohl Nein. der Vertrag unterschrieben ist. Wenn die dann einmal in der Ausbildung sind, ist der Abbruch, klar liegt der jetzt so durchschnittlich bei 25 Prozent, in der, im Studium liegt er aber bei 35 Prozent. Also das ist jetzt, zwar klingt viel und ist auch äh, natürlich nicht cool, aber ich sage mal so, das ist so ein Durchschnittswert. Das ist in der Gastro nämlich bei 50 Prozent und deswegen kommt das so ein bisschen zustande. Also es gibt, bei Behörden liegt das, glaube ich, nur bei 5 Prozent Abbruchquote. Das heißt, wenn ich eine gute Ausbildung mache und da vorher nicht zu viel versprochen habe und mich da bemühe, dann ist es häufig so, dass die dabei bleiben über diese drei Jahre. Es gibt natürlich immer ein paar Fälle, wo man sich dann auch von trennt, weil mhm. auch beidseitig das nicht passt. Aber eher das Problem dann wieder danach, ne? weil die, die fit sind und die, oder sich zu höheren Berufen fühlen, die mhm. gehen und studieren ähm, oder machen weiter und, ähm, ja, oder suchen sich auch vielleicht an einer anderen Arbeitsstelle, wo sie mehr verdienen oder was wieder näher beim Heimatort ist oder was auch immer dann so die Themen sind. Also das heißt, vorher und nachher ist eigentlich ein Thema. Okay. Ja. Okay, also wenn ich die in der Ausbildung habe, ja. dann ist es nicht so eine große
0: Herausforderung. Ja. Da gibt es andere Herausforderungen ähm, für die Zeit vorher,
1: also von Vertragsunterschrift ja. bis sie das erste Mal kommt. Ja. Hast du da Tipps? Ja, also erstmal ist das, wie ich so gesagt habe, ist das ganze Thema ja ein Berufsorientierungsprozess und das ist auch ein Aufbau einer... Beziehung eigentlich, muss man sagen. Also vom ersten Kontakt im Marketing, über Vorstellungsgespräch, Vertragsunterzeichnung und dann das Dreivierteljahr beginne ich ja schon eine Beziehung zu, der, zu dieser Person. So, ne? Und je stärker die Beziehung ist, das ist der ultimative Tipp eigentlich, desto schwerer fällt es der Person natürlich nachher abzusagen oder nicht zu kommen. Mhm. Und da gilt es natürlich ganz klar, die Eltern mit einbinden, weil mhm. wenn die sagen, hey, guck mal, das war ein super Ausbildungsbetrieb, dann sind da schon mehr Leute involviert. Das heißt, viele machen ja so einen sogenannten, das klingt jetzt immer ein bisschen bescheuert, aber bring your parents day okay. in, der, in der Ausbildung. Ich weiß, dass einige Ausbildungsunternehmen jetzt schon gesagt haben, die ziehen das nach vorne. Vielleicht jetzt nicht ein halbes Jahr vorher, sondern so der Monat vorher. Dann kann man natürlich auch immer, also Beziehung ist ja immer dann so eine Häufigkeit der Kontakte, aber mhm. auch eine Intensität der Kontakte. Mhm. Das heißt... Jede Möglichkeit nutzen, wo ich Kontaktaufnahmen habe. Beispielsweise zu sagen, hey, ich bin da und da auf der Messe, willst du nicht vorbeikommen? Ähm, wenn die Arbeitskleidung ausgeteilt bekommen, dass man die einlädt und nochmal mit dem Mittagessen geht. Mhm. Ähm, was auch super ist, ist halt so ein Patensystem mit den aktuellen Auszubildenden, die schon in der Ausbildung sind, mit den neuen Auszubildenden aufzubauen und zu sagen, hey, tauscht euch aus. Ähm, super ist immer, wenn man dann vielleicht sogar so ein paar kleine Veranstaltungen sponsert, also Richtung Sommer vielleicht sagt hier habt ihr, habt da könnt ihr für 50 Euro ein bisschen grillen oder sowas, kannst mhm. ne? stellen und sowas. Und das auf dieser Ebene auch ähm, stattfinden lässt, weil es natürlich nochmal zwischen den Jüngeren auch nochmal ein bisschen einfacher ist. Ne? Die fragen ja auch nochmal ganz andere Sachen. Ja. Wenn jetzt der Ausbildungsleiter oder der Personaler sagt, so wir haben jetzt hier nochmal gemeinsames Mittagessen, dann ist das ja viel offizieller, <lacht> als wenn ich jetzt sage, ich gehe mit den Kollegen dann irgendwie... Ja. Ähm, was trinken oder ähm, gemeinsame Veranstaltungen. Ne? Also ähm, zum Geburtstag gratulieren oder auch zwischendurch, sage ich mal, Informationsmaterial äh, peu à peu zu verschicken. Vielleicht nicht den Ausbildungsordner, den sie am ersten Tag mit den Regeln irgendwie ähm, mhm. ähm, hingeworfen bekommen, sondern dass man den schon in kleinen Teilen irgendwie die drei Monate vorher irgendwie ähm, verteilt. Genau, und dann regelmäßig natürlich, also immer wieder jede Möglichkeit nutzt, um den Kontakt aufzubauen. Oder immer wieder sich in Erinnerung ruft. Ne? Sagt, hier haben wir noch was, da haben wir noch was, hier brauchen wir noch eine kleine Größe und so weiter. Mhm. Also genau. Dann habe ich also
0: viele Möglichkeiten als Unternehmer in Kommunikation zu ja. bleiben. Also das ja. ist jetzt für mich kristallisiert sich hier aus, in Kommunikation ja. bleiben ist so das Auto. Ja. Und dann ähm, frage ich natürlich auch noch nach danach. Also die Ausbildung ist fertig, ich will den unbedingt übernehmen, ja. weil ich habe den geformt viel ja. Zeit Energie Herzblut reingesteckt, dass der so wird, dass er für mich perfekt ins Unternehmen passt. Ja.
1: Das mache ich. Ja, dann ist es eigentlich schon zu spät, ne? wenn der okay. mit der Ausbildung fertig ist, weil dann ist er schon weg, ne? also im, oder er bleibt, ne? Also die Ausbildung beginnt ja mit der oder endet ja mit der letzten Prüfung und dann ist der Ausbildungsvertrag automatisch beendet und auch das Arbeitsverhältnis. Okay. So bei bestandener Prüfung so jetzt und das heißt, ich muss eigentlich schon sechs Monate vorher, viele Unternehmen sagen auch so mitten in der Ausbildung, starten sie eigentlich damit, dass sie gucken, was gefällt dem, wo sehen wir den vielleicht und ihn, die Person dann schon in verschiedene Fachabteilungen einsetzt, wo, wo derjenige vielleicht gut reinpasst oder sich es gut vorstellen kann, um seine potenziellen zukünftigen Kollegen auch kennenzulernen. Mhm. Ne? Da hat man ja immer dann auch noch, also wenn es anderthalb Jahre vorher sind super, weil wenn es auch nur ein halbes Jahr ist, das heißt, da habe ich ja noch massig Zeit zu sagen, hey, da, wird jetzt, da ist jetzt was frei oder da wird was frei, ne? guck dir doch mal diese Abteilung an, bist mal zwei, sechs oder sechs Wochen da, mach's da mal mit und guck's mal, ob es dir passt, ob es dir taugt, sonst finden wir auch was anderes. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich als Idee für die Ausbildung verantwortlich ist, schauen muss, was tut sich denn da jetzt dann demnächst? Ne? Also was mache ich denn mit meinen Azubis von, keine Ahnung, drei sind es vielleicht nur oder vielleicht sind es auch 20 oder 100 oder sowas? Wo, ähm, wo sollen die untergebracht werden? Ne? So ähm, gibt es da Planstellen für? Das ist in einem gut organisierten Unternehmen meistens so, dass die auch wissen, was dann, also dass das ein Auszubildender von, zu Beginn der Ausbildung eigentlich schon klar ist, wo der hin soll. Vielleicht Aha. nicht mit seinem Namen direkt, aber eine Stelle gibt es dafür. Und wenn der andere Pläne hat, kann man natürlich ein halbes Jahr vorher auch sagen, hör mal, wenn du studieren möchtest, vielleicht können wir dich nicht unterstützen, aber wir können dir eine Werkstudententätigkeit anbieten. Ne? Mhm. Dass man sagt, hey, vielleicht tut sich was nach der Ausbildung mhm. ne? also, oder nach dem Studium. Ähm, oder auch nochmal gemeinsam mit dem bespricht, was so möglich ist. Weil es kann natürlich sein, dass der Azubi sieht... Ähm, da ist jetzt eine Stelle in einem Fachbereich frei, kenne ich nicht, klingt irgendwie komisch, die Begriffe, die da gefordert sind, kenne ich nicht, mhm. dass man dem auch aufklärt, was da eigentlich zu tun ist und dass man zum Beispiel sagt, ja guck mal, wenn du zum Beispiel einen Meister machen willst oder willst du willst Führungskraft werden oder was auch immer oder willst du dich auf eine gewisse Stelle hin entwickeln in den nächsten zwei Jahren, gar nicht länger muss man planen, mhm. dann kann man ja auch sagen, guck mal, wenn du auf dieser Stelle vielleicht jetzt ein Jahr aus hast, da wird jetzt was frei, so ne? muss erst mal ein Jahr dabei bleiben, aber da tut sich dann was. Wir haben da einige, die jetzt wegen Altersruhestand äh, äh, oder sowas dann wegfallen mhm. oder im Mutterschutz gehen oder sowas. Da kommt jetzt was vielleicht nicht sofort, weil es ja. kriegt ja kein Unternehmen immer sofort hin im Juni de, äh, 1000 Stellen frei zu haben. Das ist ja schwierig auch zu reden, aber denen das zu erklären, was möglich ist. Mhm. Und Das finde ich, das könnten Unternehmer noch wirklich ausbauen, weil das versäumen die ganz häufig. Okay. Ne, dass die auch dort während der Ausbildung nicht im Kontakt mit denen sind. Die sind dann in den Fachbereichen unterwegs und äh, ja, haben dann gar nicht mehr Kontakt zu dem, der eigentlich für die Ausbildung verantwortlich ist und da auch so einen Blick für hat. Ne? Und, ähm, ja. und es gibt auch in Unternehmen teilweise auch so von oben Festgelegte Übernahmequoten, die animieren den Ausbildungsverantwortlichen vielleicht auch nochmal zu gucken, okay. <lacht> und, Aus und Übernahmequote ist dann zwei Jahre nach Ende der Ausbildung. Ne? Also das heißt okay. nicht nur ähm, mal ein Jahr Probezeit äh, nochmal geben und unbefristeten Vertrag, sondern wirklich, wer bleibt im Unternehmen. So, ne? okay. ja. Also
0: ich denke jetzt vor allem an Mittelständler oder kleinere Mittelständler, ja. für die ist das schon auch eine Herausforderung. Ja. Ne? Also ich meine, ich finde super, du hast mega viele Ideen, ja. was man alles machen kann, sind ja auch Sachen, die man sicherlich umsetzen kann, also ist ja kein Hexenwerk sozusagen. Ja, aber mehr. wann mache ich es während der normalen Arbeitszeit, ich glaube das ist so die größte ja. Herausforderung, also wenn ich entsprechend jemanden habe, der sich nur um Auszubildende kümmert, so, dann habe ich es organisiert. Wenn ich als Inhaber des Ganzen auch das nebenbei irgendwie machen muss,
1: ja. ist es wahrscheinlich eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung, aber beim, mein Gefühl ist halt, dass, es, dass man ja auch überlegen kann, beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt mal diesen Onboarding-Prozess uns nochmal angucken, dass man sich auch, dass man auch die Azubis mit ins Boot holt ne, und sagt, hey komm, organisiert ihr doch jetzt ab Vertragsunterzeichnung, regelmäßige Veranstaltungen, kann den Budget geben oder man kann den sagen hey überlegt, mal, überlegt euch mal was was was, was genau. ihr machen könnt und wenn ich das cool finde dann gebe ich euch Budget dafür mhm. also, ne? also auch die Verantwortung Richtung Azubis ähm, abgeben das ist eigentlich immer was was ich finde dass ähm, gerade bei kleineren und oder kleinen Mittelständlern immer noch zu wenig gemacht wird mhm. die großen überlasten ihre Auszubildende ja. mittlerweile mit allen möglichen Veranstaltungen aber die kleineren ja, ne, also man muss natürlich mal gucken, dass die auch noch Inhalte äh, mit haben Aber ich sag mal so, dass die zu den neuen Auszubildenden Kontakt aufbauen. Das ist ja, finde ich, jetzt für die eigentlich wahrscheinlich auch was Schönes. Und ja. die kriegen auch mit, wow, das ist halt auch was Wertschätzendes, was trägt auch dazu bei, dass das Unternehmen halt ähm, ja auch die Auszubildenden findet. Ne? Genauso wie es sie auch auf Messen einplanen ja. kann. Ne? Das andere Thema ist natürlich, dass ich mir natürlich auch ganz bewusst mich für Ausbildung entscheiden muss. Das heißt, mhm. wenn ich sage, wir haben ein Nachwuchsproblem und wenn ich nicht ausbilde, dann habe ich in ein paar Jahren echt ein Problem. Mhm. Da muss ich natürlich auch, sage ich mal, Fokus und damit meine ich auch Ressourcen darauf legen. Ja. Das, können, das sind materielle Ressourcen, aber es sind natürlich auch dann personelle Ressourcen. Ja. Weil gerade in, also noch nicht mal bei, bei kleinen Unternehmen, auch bei größeren Mittelständlern gibt es manchmal nur eine Person, die für 150 Azubis zuständig mhm. ist. Und dass das dann irgendwann auch gerade mit dem erschwerten Azubi-Marketing, dass ich nicht, wenn ich ein Gespräch führe, direkt jemanden habe, ähm, dass, dass das auch herausfordert ist, da muss ich auch einfach mehr Ressourcen reinstecken. Ja. Ne? Und ähm, da muss ich mich bewusst für entscheiden. Ne? Ähm, denn der Auszubildende oder der Schüler hat Auswahl. Ne? Ja. Und da kann ich, äh, kann ich mir das überlegen, was es mich vielleicht auf lange Sicht auch kostet, wenn ich da keinen finde ne? ja. und der dabei bleibt. Ne? Ja. So. Das stimmt natürlich, ja. wenn ich
0: mich nicht Drum kümmern, dann tut es am Ende noch mehr weh. Genau, ja, ja, genau
1: jetzt, auf längere ja. Sicht dann so. Ne? wenn ja. ich das, also Die meisten, die ja ausbilden, machen das ja nicht einfach nur so, weil sie so ein bisschen soziales Engagement machen, sondern mhm. weil sie natürlich auch einen Plan haben und weil sie auch die Hoffnung haben, da ihren eigenen Nachwuchs ja. auszubilden. Und sag mal so: bei vielen Berufen gibt es ja auch gar keine, gar keine Personen mehr auf dem Markt, die ich finden kann, sondern ich muss selbst ausbilden. Und da geht es auch nicht darum jetzt sich komplett nach den Jugendlichen dann zu richten sondern eher zu gucken okay was kann ich eigentlich tun mit dann gar nicht so großem Aufwand was ist vielleicht was sind so ein paar Dinge die ich tun kann dass ja, die Ausbildung inhaltlich besser wird und dass die sich gut betreut fühlen und da kann ich die wie sehr sehr stark mit einbinden und sagen mhm. ja, komm überleg doch mal was können wir tun und die da wirklich auch als in Form von internen Projekten ganz stark mit ähm, ja weiter auch bilden ne? ich meine wenn die sich dafür verantwortlich sehen dann geht vielleicht mal was schief aber ähm, nur so lernen sie auch selbst ja später in ihrem ja, Arbeitsalltag ähm, ja, sich, sich selbst verantwortungsvoll, ja. um was zu kümmern und ja, ne? so lernen noch ja. was dabei. Ja, richtig, ja. ja. Ähm,
0: ein anderes Thema, was in der Arbeitswelt gerade so als Schlagwort rumgeistert, ist Fehlerkultur. Mhm. Ähm, also da weiß ich, dass die Unternehmen sich grundsätzlich noch sehr schwer damit tun. Äh, das ist natürlich vor allem Managementfrage. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade wenn ich mit Azubis arbeite, ist ja. es noch herausfordernder, weil ähm, jemand, der so auf Augenhöhe vielleicht mein Alter, mein Ausbildungsgrad ist, mit dem irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, okay, wir sprechen jetzt mal offen über Fehler und lernen aus unseren Fehlern. Ja. Ähm, ist was anderes, als zu sagen, das ist jemand Junges, der noch zu mir ausschaut, dem ich was beibringen ja. soll, für den ich die Verantwortung habe. Wie gehe ich da mit Fehlern um? Was hast du da für Erfahrungen? Wie gehen so Manager äh, im,
1: mit Azubis und dem Thema Fehlerkultur um? Ja, das kommt, wie du schon sagst, sehr stark auf die Unternehmenskultur an. Ne? Ähm, also, ich würde sagen, ich mache da zwei Beobachtungen. Das eine Thema ist, dass man immer wieder sagt, Fehler sind gar kein Problem, ob es jetzt bei Azubis sind oder Ausbildern oder was auch immer. Das berichten übrigens auch die Ausbilder, dass die halt sagen, dass man ihnen immer sagt, ja, es ist kein Problem. So, ne? Also mhm. es wird so offen gelebt oder offen gesagt. Gelebt ist aber was anderes. Ich stelle zum Beispiel fest, das finde ich total faszinierend, es gibt Beurteilungsbögen für Azubis, immer wenn sie, im Fachbereich, also wenn sie einen Fachbereich abgeschlossen haben, mhm. werden sie von dem Ausbildungsbeauftragten, der den Fachbereich dann ihn da betreut hat, werden sie beurteilt nach gewissen Kriterien. Und die Tendenz bei super vielen Unternehmen ist, also durchweg, denjenigen besonders positiv zu bewerten. Mhm. Das ist natürlich schön, dann kommt der Auszubildende aus dem Fachbereich raus, denkt, wow, super, ich bin der Geiz, der hecht im Karpfenteich ne? <lacht> so, und so weiter. Jetzt, wenn man sich die Bögen dann anguckt, weiß man natürlich, ja, die sehen irgendwie alle ähnlich aus. Das sind ja tolle Auszubildende. Also die müssten ja eigentlich, also warum bilden wir eigentlich noch aus? Die könnten wir direkt einstellen. So, ne? so toll sind die bewertet. Und dann passiert auch in einigen Unternehmen dann das Problem, dass am Ende der Ausbildung natürlich die Fachbereiche angefragt werden, gesagt wird, hör mal, wie sieht es denn aus? Ähm, wollt ihr den oder den übernehmen? Und dann sagen sie, nee, also den, den hatten wir, nee, bloß nicht. Dann guckt man sich den Urteilungsbogen an und denkt so, hä? dass den noch super bewertet. Ja. So, ne? Und ähm, dann haben wir nachher auch ein rechtliches Problem, nämlich wenn die Beurteilungsbögen alle super sind, dann muss ich den übernehmen. Ja. Wenn ich die Übernahmegarantie ähm, am Anfang ausgesprochen habe, und so dann gibt es ein paar rechtliche Fallstricke auch. Ähm, und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten, weil das passiert immer. Das heißt, eigentlich geht man mit den Auszubildenden immer sehr wohlwollend um ja. so, und sagt, ach komm, du kannst ja noch Fehler machen, das ist kein Problem. Wenn sie aber nachher einen großen Fehler machen, ähm, dann ähm, ist dann doch auf einmal so das Hierarchische da. Und das ist auch vor allem das, was die Ausbilder dann berichten, ist, warum bewerben die die so gut? Weil die nicht wollen, dass man sie für Fehler bestraft. Genau. Also sie, in der Kultur ist dann Fehlerkultur so ähm, definiert, dass, sie, dass man Fehler machen darf, aber dass, man sie vor, dass vor allem Fehler nicht bestraft werden oder dass sie nicht auch vor allem unter den Tisch gekehrt werden. Okay. Und das ist meiner Meinung nach auch ein merkwürdiger Umgang mit Fehlerkultur mhm. mittlerweile so. Ne? Ähm, ähm, grundsätzlich, wenn man, das, wenn man so über das Thema Fehlerkultur so spricht, würde ich sagen, dass es in den meisten Mittelständern und kleinen Unternehmen ähm, überhaupt noch nicht angekommen ist, zu sagen, komm, wir probieren was aus, Richtung Innovation oder sowas also da wird immer noch sehr, sehr hierarchisch drauf geschaut und das ist glaube ich auch so unser gesellschaftliches Problem, mhm. scheitern darf man nicht und deswegen das wieder unter den Tisch kehren also negative Dinge werden immer unter den Tisch gekehrt mhm. so. okay. das auch, fängt auch schon bei der Beurteilung von Auszubildenden an weil der würde es ja eigentlich bei dem wäre es ja gut wenn man ihm sagt, du hör mal da an dieser Stelle da musst du wirklich dich noch entwickeln du hast ja auch drei Jahre Zeit dich zu entwickeln, das ist ja auch vollkommen normal, dass man sich auch erst in so einem Unternehmen und auch wenn man frisch dabei ist, mhm. mit 15 fangen die ja teilweise an, ja. dass man da auch noch sich entwickeln muss und dass Fehler auch vollkommen normal sind, dass man da auch darüber spricht und guckt, was kann man beim nächsten Mal besser machen, aber das ist meine, also meine Erfahrung, dass das wenig angesprochen wird. Okay. Zwar, ne? ja. Das klingt nach, ähm, da werden viele Chancen
0: liegen gelassen, wo man aus den Auszubildenden eigentlich noch bessere Menschen hätte machen können, indem man da wo Fehler passieren, das offen angesprochen hätte und dann Learning gezogen
1: hätte. Ja, das Thema ist halt auch, dass äh, dieses, genau, es werden Chancen liegen gelassen, das würde ich auch so, so sagen, dass meiner Meinung nach liegt vor allem daran, dass auch die junge Generation ja so ein bisschen selbstbewusster geworden ist und auch Dinge hinterfragt, auch den Ausbilder mehr hinterfragt, warum machen wir das jetzt und so weiter. Und wenn ich jemanden positiv bewerte, dann liegt da auch unter anderem Beurteilungsfehler dahingehend dahinter, dass ich auch Angst vielleicht vor einem Konflikt habe. Mhm. Das heißt, ich habe ja gar keinen Bock auf ein Konfliktgespräch mit einem Auszubilden. Okay. Also, ähm, also so, eine, so ein Bedürfnis nach Harmonie und Balance hat ja jeder in sich mhm. und ähm, man möchte dem da nicht nur nichts Schlechtes, sondern man möchte vor allem auch selbst keinen Stress. Ja. Das heißt, zu so sagen, ach komm, ich spreche das besser nicht an, Sonst diskutiert er wieder mit mir oder beziehungsweise vielleicht, wenn ich ihn schlechter bewerte als andere Fachbereiche, dann ruft nachher noch der Ausbildungsverantwortliche an und fragt mhm. mich auch nochmal, was da los ist und vielleicht fällt das auf meinen ganzen Fachbereich zurück. Okay. Also da sind wir halt auch in so einem Riesenthema mhm. und das ist natürlich dann auch wieder kulturell geprägt. Ja. Ja. Puh, da könnte man aber noch vieles besser machen. <lacht> also, <lacht> ja. Und äh, dann, ja.
0: wenn ich das äh, so von dir höre dann schätze ich mal, dass auch die äh, Höhergestellten, also jetzt auf Manager-Ebene, auch nicht... Ihre Fehler zugeben, also Fehler passieren ja auch äh, denen, die vorne weggehen, ja. ähm, die würden ja, die könnten ja so eine Kultur anders prägen, ja. wenn sie so als Vorbild fungieren, dass sie sagen, oh, da habe ich jetzt einen Bock geschossen, ähm, muss ich beim nächsten Mal so und so machen. Ja.
1: Passiert sowas? Wird das offen kommuniziert? Ja, also ich meine, das kriege ich natürlich nicht immer so an diesen Stellen so mit, aber ähm es gibt natürlich auch Unternehmen, wo das sehr, sehr offen gelebt wird, wo, wo auch eine, wo weniger Hierarchie ist. Aber gerade da, wo ich eine ganz klare Hierarchie habe, ist das, glaube ich, einer der, der großen Herausforderungen, dass auch selbst ja, der Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer das nicht unbedingt macht. Wenn er das vorlebt, ist das natürlich was anderes. Aber in dem Leitbild bei vielen Unternehmen ist das ja überhaupt gar nicht verankert, hm. Fehler machen zu, sondern wir sind die Besten, Leistung ist wichtig, wir sind produktiv. Ähm, wir sind besser als unser Markt. Ne? Also sowas steht in so einem Leitbild, mhm. aber es steht nicht, wir lernen aus unseren Fehlern. Also sehe ich sehr, sehr selten so. Ne? In Unternehmen, wo es, sage ich mal, wo ähm, ja, wo neuere Arbeitswelt, also genau so eine neue Arbeitswelt irgendwie schon so langsam einfließt oder wo auch Hierarchien aufgebrochen werden, da ist das sicherlich auch ähm, also ein großes Thema, ne? Umgang mit Fehlern und vor allem auch ähm, ja mal Prototypen testen, äh, mal gucken, mhm. ähm, nicht was Neues ausrollen, bevor man sich am Markt ganz kurz getestet hat. Das da gibt es natürlich auch viele. Die sind aber eher dann so im IT-Bereich unterwegs, ja. weil ich da natürlich also, also der klassische Mittelständler ähm, oder kleinere Unternehmen. Das, also habe ich ich bitte, dass es da wenig gibt. Ich möchte das nicht alle über ja, einen Kamm scheren. nach deiner Perspektive gefragt. Aber grundsätzlich ist so, dass das, ja, das ist noch, dass noch viel zu tun wäre, was das Thema angeht. Okay. Ja.
0: Könnte also auch eine Chance für Mittelständler
1: sein, da ein Alleinstellungsmerkmal auf, auf jeden zu Fall. Also ähm, gerade wenn man auch regional viel Konkurrenz hat um ja. Personal oder sowas ähm, oder auch um auch das Thema mit Kunden so, ne, dass man ein Problem mit Kundenzufriedenheit hat, ich finde das ist immer auch so ein Thema, das äh, man häufig mitbekommt, äh, ich äh, habe dann selbst Kunde und kriege mit, okay, das ist aber ein komischer Umgang mit mir als Kunden, obwohl ich nur eine Nachfrage hatte und dann mhm. werden Fehler ja auch auf Kollegen geschoben mhm. oder auf äh, die Stadt ja, <lacht> äh, ne, die Stadt ist immer für alles, ist halt immer in allem Schuldner oder hier oder sowas. Ne? Also, das ist schon, das ist wirklich dann schon, das ist dann so tief in so einer DNA mhm. drin, ne? dass selbst, ich stelle das auch immer wieder fest, selbst wenn man mit den Auszubildenden dann einen offenen Umgang hat, die kommen ja super unverbraucht da rein, halbes Jahr und die sind die haben die gleichen Sprüche drauf ja. wie die anderen. Was kann ich gegen dich tun? <lacht> ist dann so okay. eine, Das ist dann so eine Aussage, ne? Ja. Also, ich halte mal fest, Unternehmenskultur ist
0: ganz wichtig, äh, die aktiv zu prägen. Ja. Das ist auch was, was wir auch immer wieder sagen. Mhm. Ich glaube, in deiner Branche ist das ganz große Thema aber äh, der Generationskonflikt. Mhm, ja. der, also, ne, du hast es eben schon ein paar Mal auch angesprochen. Die junge Generation, die ist vielleicht sehr bewusst, die hat äh, ganz andere Umgangsformen mit dem Handy, zum Beispiel hast du gesagt. Also, da sind ganz viele Unterschiede. Ich habe mich gefragt, ähm, wie war das denn wohl so vor 30 Jahren? Also war das da schon das Gleiche? Also eigentlich äh, ist doch dieses die Jugend von heute und ja. wir hätten das früher nicht so gemacht. Das haben ja unsere Eltern ja. und unsere Großeltern schon ja. gesagt. Ja. Ist, sind wir denn jetzt wirklich nochmal in einer anderen äh, Brennzone angekommen
1: oder ist es einfach der Generationskonflikt, der immer ja. da ist? Also ja und nein. Also viele Dinge sind genauso wie vor 30 Jahren, nämlich dass wir natürlich irgendwann diese Jugend von heute, dass es äh, ja unterschiedliche Wertesysteme gibt und dass wir das ja immer komisch finden und das wird auch wahrscheinlich noch weiterhin so sein, weil wir das natürlich nicht nur innerhalb von Generationen haben, sondern wenn man sich in seinem Arbeitsumfeld anguckt oder Kollegen, Gleichaltrige, da hat man ja diese Konflikte auch, dann spricht man nicht von Generationskonflikten, sondern eigentlich immer auch wieder von so einem Konflikt des Wertesystems. Mhm. So, ne? Deswegen ist ähm, diese Diskussion um Generationen ja auch immer so ein bisschen verpönt, weil man sagt, naja, eine Generation ist ja nicht so und so. Ne? Es sind, man sagt so statistisch, nur 20 bis 30 Prozent, die diesem Klischee entsprechen. Mhm. Ja. Aber ich sag mal, so ein Generation so der äh, nach 1995 geboren ist, ähm, bei dem, der kann sich ähnlich verhalten wie jemand, der jetzt Babyboomer ist und kurz vor der Rente ist. Mhm. Ne? Ja. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das, was sich aber geändert hat, ist eine ähm, oder ist, ist, ist eine wichtige Sache, oder zwei wichtige Sachen. Die eine Sache ist ähm das Thema Hierarchie hat sich jetzt so ein bisschen geändert durch so eine neue Arbeitswelt und ist vielleicht auch nicht mehr so zielführend in der Unternehmenskultur, mhm. wie ich das vielleicht vor 50 Jahren noch hatte. Und da ist es sehr sinnvoll auch, dass jemand da steht und Entscheidungen trifft. Also alles immer partizipativ und laissez-faire zu entscheiden, haben wir ja festgestellt, das funktioniert auch nicht. Mhm. Das heißt, also eine gewisse Hierarchie ist auch schon sinnvoll. Was aber sich so in dem Sinne geändert hat, ist natürlich, dass ich ein... Ähm, dass ich jetzt auf dem Bewerbermarkt was anderes habe und das ist mittlerweile, also ich sag mal so, vor, vor 20, 30 Jahren hatten wir so eine hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland, dass man froh war, wenn man einen Job hatte, weil man arbeitslos vielleicht vorher war und so weiter. Mhm. Mittlerweile ist es so, wir haben ein gutes Netz, Hartz IV und Co, das heißt, ähm, ja, jetzt arbeitslos zu sein, das war jetzt nicht cool, das will man doch nicht auf lange Sicht, aber auch als Jugendlicher, naja, dann bleibe ich ja halt zu Hause, also es ist auch nicht mehr von den Eltern so verpönt, dass man sagt, du musst ja jetzt auf jeden Fall hier, ne, sondern dann bleibst du mal erst mal, dann guckst du und schaust mal, was dir gefällt und so weiter. Also es wird nicht so hart sanktioniert, mhm. ja, ne? zu sagen, hey, ich entscheide mich nicht für das Unternehmen, sondern ich breche beispielsweise meine Ausbildung ab oder ich mache was anderes oder sowas. Mhm. Also sich umzuentscheiden und keine Loyalität mehr zu haben, das ist, wird mittlerweile ganz, wird weniger bestraft, sagen wir es so. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf diesen Arbeitgeber-Arbeitnehmermarkt, weil was sich komplett geändert hat, ist halt, dass ich als Arbeitgeber nicht mehr hin mich hinsetzen darf und sagen kann, was haben Sie denn zu bieten, mhm. sondern auch selbst der, der Schüler setzt sich in Bewerbungsgespräche und sagt, was können Sie mir bieten und was zahlen Sie denn? Mhm. So, das ist vollkommen normal mittlerweile. Und das ist natürlich ein Trumpf im Ärmel, den die Generation mittlerweile, also gerade die junge Generation einfach im Ärmel hat und die, die sie ausspielt logischerweise. Und weiteres Thema ist natürlich dann auch das Thema mit der Digitalisierung, dass wir eine Generation jetzt haben, die von null Jahren auf mit, oder an mit dem Thema Handy, Tablet, mhm. PC und so weiter groß geworden ist, einen viel viel intuitiveren Umgang damit hat und ja eigentlich und das ist halt so ein bisschen neu in der ganzen Zeit den Älteren was beibringen kann. Das macht sich in der Ausbildung beispielsweise dann bemerkbar, wenn ich an Excel sitze und schnell den Shortcut ergoogelt habe und der Ältere das seit Jahren irgendwie so macht, wie er das mal immer gemacht hat, weil er gar nicht auf die Idee gekommen ist, zu googeln. Mhm. Ähm, oder dass der ähm, Ausbilder irgendwas erzählt, beispielsweise in einem Ausbildungswerkstatt erzählt über irgendein technisches Gerät was, der Azubi googelt währenddessen und sagt, nein, stimmt nicht. So, ne? Also das heißt früher gab es einfach eine ganz andere Hochheit des Wissens. Mhm. Also wir haben einmal eine Halbwertszeit des Wissens, es ändert sich ganz viel ja. und das, was der Ausbilder vielleicht vor einem Jahr erzählt hat, stimmt jetzt nicht mehr, es gibt neue Geräte und so weiter. Das heißt, auch der muss sich weiterentwickeln und wenn der das nicht getan hat, ist der Azubi vielleicht sogar im Vorteil und kann dem Älteren was beibringen. Gerade was dem Umgang mit sag ich mal, technischen, also so digitalen Medien angeht, sind die natürlich sowieso ein bisschen intuitiver mit dabei. Aber auch wirklich die Ahnung, wie man schnell an Informationen kommt, ne? das, da merkt man einfach, da sind die Ideen natürlich voraus. Und das ist natürlich auch eine ganz neuere Dimension eines Konfliktes, weil ich früher Konflikte natürlich einfach ganz klassisch mit der Faust auf dem Tisch regeln konnte und sagen konnte oder, oder mich beweisen konnte, indem ich ihm einfach dem Jüngeren zeige, dass ich mehr weiß. Mhm. Das ist, teilweise, ist natürlich auch noch so, ne? mhm. aber mh, dieses, das steht im Lehrbuch und das ist nur im Kopf des Ausbilders, das hat sich geändert, weil ja. es, ich es in meiner Hosentasche dabei habe. Okay. Das heißt, ich brauche den Ausbilder gar nicht mehr mhm. und das ist natürlich aus Sicht der Älteren eine ganz unangenehme Rolle, weil auf einmal deren Job eigentlich sich fast, ich will nicht sagen, erübrigt, aber verändert, mhm. ne, und in ganz neue Dimensionen entwickelt. Das heißt, ich bin nicht mehr derjenige, der das Wissen im Kopf hat und demjenigen dann weitergibt ähm, und einfach nur Wissensvermittlung, sondern ich bin vielleicht jemand, der nochmal Dinge auf eine andere Art und Weise erklärt, der Zusammenhänge erklären kann, der auch Aufgaben stellen kann, sodass derjenige besser vorbereitet ist und so weiter. Aber mhm. ich bin mehr so der Lernbegleiter, sagt man, und der Technikfreak, der sich mit der E-Learning-Plattform auskennt, als dass ich unbedingt wissen muss, wie keine Ahnung das Gerät oder die Maschine bedient wird. Das mhm. muss ich als Ausbilder also immer weniger. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber ich muss es immer weniger. Und das ist natürlich noch meine neue brenzlige Situation. Und deswegen glaube ich, ist dieser Konflikt einfach so dramatisch, weil natürlich der sich. Ja, die Jüngeren natürlich ganz zu Recht sagen, ich habe letztens in Azubi gesagt, der so ja, da müssen die Älteren das einfach lernen, das ist doch vollkommen klar. Können wir zum nächsten Thema übergehen? Ist mir doch egal. Ne? Also, und das sich überhaupt zu trauen, so auszusprechen und zum anderen aber auch so viel Wahres in der, dieser Aussage zu haben, mhm. ist natürlich wirklich eine neue Dimension eines Konfliktes, mhm. die sich da aufbaut. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, ich finde es total super, was von einem Azubi zu lernen. Es gibt natürlich Ältere die, sage ich mal, ihre, ihre Daseinsberechtigung auch ganz klar über ihren Status und ihre Position ähm, so gesehen haben, die sich natürlich da schwer mit tun zu sagen, ja okay, ich lasse jetzt meine Arbeit von einer Lernplattform, jetzt nicht hundertprozentig, aber zum großen Teil, mhm. was die Wissensvermittlung angeht, Thema Buchschullehrer zum Beispiel, lasse ich, ähm, lasse ich, übergebe ich einfach so, ich lasse los. Ja. Und das ist schwer. Ja. Ja.
0: Aber ähm, das klingt jetzt eigentlich auch wieder nach einer Chance, nämlich dass wir alle eigentlich nur noch besser werden können, weil der Anspruch viel größer ist. Ja, ne? natürlich. Also, wenn ich dich so höre, ich so, Gott, die Ausbilder, die müssen ja schweißgebadet und äh, ängstlich zur Arbeit gehen mittlerweile, aber äh, andererseits hast du dann auch schon wieder Lösungen genannt, dass sie sich ja. halt anders jetzt verstehen als der Begleiter, nicht mehr als den Fachwissenvermittler ja. ähm, und der junge Azubi, der sagt, ja, da müssen die Alten was lernen, ja, da müssen die Alten halt wieder mehr lernen. Vielleicht können vielleicht ja. wir uns auch so äh, auf vielen Dingen zu lange
1: ausgerufen. Ja, genau. Ja, also ich sage immer, die junge Generation ist so ein bisschen der Mittelfinger der Gesellschaft, mhm. <lacht> weil die einfach, ähm, was die super, also natürlich wieder nicht alle, ne, aber was die gut drauf haben, ist halt einfach sich auch einen einfachen Weg zu suchen und auch Dinge zu hinterfragen. Das ist in unserer Generation, so Generation Y, ja auch schon so gewesen, aber die Jüngeren, die sagen einfach so, ey, warum, also nicht nur, warum müssen wir das machen, sondern gibt es nicht auch noch einen einfacheren Weg. Mhm. Ne? Und das hat ja manchmal auch, gibt es da keinen einfachen Weg oder manchmal ist die Frage auch banal so, ne? aber ähm, bietet natürlich auch die Chance zu sagen, ja, nur weil wir es immer schon so gemacht haben, heißt das ja nicht. Und nur weil der Ausbilder jetzt 30 Jahre lang da in der Ausbildungswerkschaft gestanden hat und immer das jeden Tag das gleiche erzählt, mhm. heißt das ja nicht, dass es das unbedingt besser ist. Mhm. Ne? Gerade mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir so haben. Ne? Wie gesagt, er wird nicht aufgelöst Und das wird wahrscheinlich auch nicht weniger geben, sondern eher noch mehr, die mehr so sozialpädagogisch und an der persönlichen Entwicklung Aha. arbeiten werden. Oder auch an den Rahmenbedingungen. Oder auch noch mal schauen, welche neuen Kompetenzen brauchen wir denn in der Zukunft? Digitale Kompetenzen, Prozesskompetenz, Veränderungsbereitschaft. Und dass, sie, dass Lernaufträge eher so, sage ich mal, in größeren Lerneinheiten sind, dass sie, sich, dass sie gerade diese Kompetenzen erlernen und weniger das wissen. Und das ist natürlich in der Tat eine Chance. Aber... Was in der Ausbildung gerade passiert ist, dass, dass es natürlich einige gibt, die da auch bereit sind, das zu tun, aber es gibt auch viele, die sagen: Ich habe letztens mit einer Ausbildung gesprochen und gesagt: Verschmitz, ich bin 50. Ich das muss ich nicht mehr. So, ne? Ich muss ich nicht mehr. Ich bin tolerant, Rente, ich muss ich nicht mehr. Das mache ich meine nicht mehr. Ich denke, was auch immer ich nicht mehr mache, aber. Ich meine ja, okay, da geht es jetzt um Social Media Marketing, da kann man nochmal drüber sprechen, aber das muss, ne, so, ne, ja. aber so dieses Thema, ja, auch nochmal zu überlegen, ob das mit, dem, mit der Ausbildung vielleicht auch ein bisschen einfacher geht ne? und gerade wenn wir darüber sprechen, Ressourcen sind ein Riesenthema, die ganzen Azubis zu betreuen, alle klagen und stöhnen, ne? da gibt es in der Tat natürlich Möglichkeiten, ne? also ich will nicht sagen, dass die Arbeit mit Auszubildenden zukünftig weniger werden wird, aber sie wird halt dann einfach inhaltlich auch anders ja. werden können ne? und ähm, genau, bietet dann, wie du schon gesagt hattest, auch dann Chancen in dem Punkt. Ich wenn eine 50-jährige Mitarbeiter sagt, na, das muss ich jetzt nicht mehr, ich meine, die hat ja noch 15 Jahre, ja.
0: da sind wir eigentlich wieder bei Unternehmenskultur. Also ja, Da laufen wirklich laufe ganz andere Sachen ja. nicht gut, genau nur das Thema, ja. wo ist meine ja. persönliche Bereitschaft zu lernen.
1: Aber die, die junge Generation ist, eine sage ich auch immer so ein bisschen der Mittelfänger der Gesellschaft, die sagen einfach, hey, sorry, aber den Stress, den tue ich mir nicht an. So, ne? Also um es mir jetzt mal übertrieben zu sagen und sagen einfach, hey, also... Ähm, das ist ja gut und ich kann ja, also, die, die rütteln so ein bisschen diese Unternehmenskultur damit auf, ne? weil sie auch diesen Trumpf haben, das muss man natürlich klar sagen, wenn sie den nicht hätten mit dem, mit dem, mit dem Personalmangel, den, den man im, im Unternehmen immer wieder hat, wäre das vielleicht noch ein bisschen anders geschichtet, aber, die, die sagen einfach so, ganz ehrlich, also, was macht ihr euch so für so einen Stress und mhm. warum seid ihr nicht mehr miteinander und ähm, warum werde ich nicht mit einbezogen und so. Ne? Also da merkt man einfach, die rütteln da sehr, sehr viel auf. Ne? Und mhm. das sehe ich auch als Chance. Ne? Das ist aber auch herausfordernd, weil ich habe ja auch mit den Auszubildenden zu tun und bin da auch nicht immer so krass. <lacht> also ich, mein, ich bin, ich bin ich jetzt, auch manchmal schweißgebadet. Ich bin manchmal auch schweißgebadet <lacht> und denke mir so, puh, also <lacht> ja. Ist nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Ne? Also man wird immer auch jetzt so als Trainer in diesem Fall dann, wenn wir Azubi-Trainings machen, wird man auch viel mehr in Frage gestellt Dann mhm. erzählt man was und sagt jemand, ne, glaube ich nicht. <lacht> ja, okay, gut, fangen wir doch mal von vorne an. <lacht> also das, das, das erlebe ich auch erst so in den letzten drei, vier Jahren, dass dann auch Teilnehmer so Azubis dann sagen, ne, glaube ich nicht. <lacht> so, warum nicht? <lacht> ne, nur weil du jetzt der Trainer bist und 15 Jahre älter oder sowas, heißt das noch lange nichts. Ja. So würden sie es nicht sagen, ja. aber... Sagen, ich das glaube ist so nicht. Die glaube ich nicht. Ja. Irgendwie ist es ja auch gut. Also ja, genau. Man,
0: jetzt muss man halt auch als Ältere sich noch seinen Sporen verdienen. Das ja, ist schade richtig, in ja. Gesellschaft, glaub ich nicht. glaube ich auch, ja. ja. Okay, mein letztes Thema hast du eben mir fast schon vorweggenommen. Da habe ich mich kurz erschrocken, aber ich glaube, ich kann es doch noch anrufen. <lacht> ähm, neue Medien- und Kommunikationstools. Ja. Also du bist noch nicht auf das gekommen, was ich von dir dazu hören will. Du hast ja schon gesagt, die jungen Generationen, die werden damit groß, ne? die ja. Babys können die iPads besser bedienen als die Mütter. Ja. Das, also ne, je nachdem, Mütter die ja, aber, ist, klar. aber ja, ja das habe ich alles schon erlebt. Ja. Ähm, wie ist es denn mit den Unternehmen? Haben die mal langsam einen Schritt in die Richtung gemacht? Kommen die da langsam mit? Oder ist das immer noch dieser Unterschied, dass nur die Azubis es drauf haben, mit was, was
1: ich alles Tolles mit dem Handy machen kann? Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil okay. die Auszubildenden gehen intuitiv an das Thema, ja, so diese digitalen Medienarten dran. Also sie sind damit groß geworden, wie du es gesagt hast. Und die verbringen viel, viel Zeit mit ihrem Handy, sind auf verschiedenen Social-Media-Plattformen unterwegs. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie halt eine digitale Kompetenz haben, die die Unternehmen benötigen. Mhm. Also ich würde, ich sage mal so liebevoll, die haben eine Wischkompetenz, aber keine digitale Kompetenz. Mhm. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die halt ähm, wissen, wie man ein Video dreht, ähm, dass sie dir sagen können, wie man einen Beitrag in einem gewissen Social-Media-Tool teilt, auch wissen, welche Hashtags man wo benutzen muss. Also wenn man sie gerade im Marketing da einsetzt, dann sind die da gut dabei. Wenn ich denen aber sage, die sollen mal bei Word oder Powerpoint oder Excel mal was schreiben oder machen, dann sind die schon überfordert, wenn sie das nicht vorher in der Schule hatten und das ist, also PowerPoint geht meistens, weil sie mittlerweile ihre Referate alle in PowerPoint halten, aber ich sag mal so jetzt ein Programm in Word, also so zu nutzen, das ist schwierig, die können auch nicht programmieren, also ne, also das, was wir mit digitalen Kompetenzen auch das Thema Datensicherheit ne, und so mhm. ähm, so eine Prozesskompetenz, wie funktioniert eigentlich ein Computer, ähm, die können ja nicht auseinanderbauen und ihr sagen, was, was da drin ist. Ne? Also die haben da vielleicht einen ehren oder näheren Bezug dazu, aber das heißt nicht, dass sie, ähm, dass sie das alles können. Und sie sind vielleicht, wenn ich denen zum Beispiel ein neues Tool vorstelle, sind die in der Intuitiv also sind sie intuitiver im Umgang und können sich das schneller aneignen. Also zum Beispiel ist, wir machen immer so ein Online-Quiz mittlerweile in unseren äh, Seminaren. Das heißt, wir haben so langweilige Themen wie Datensicherheit, Knigge, so aus Sicht der Azubis ja, natürlich ja. langweilig. Und das machen wir immer in Form eines Quizzes, wo sie auf ihrem Handy das quasi damit ein bisschen sehr mit abstimmen. Ne? Und die Fragen sind auf dem auf dem Rechner zu sehen. Mhm. Meine Erfahrung ist, ich mache das auch mit Ausbildern. Und jetzt die Azubis sind einfach Zehnmal schneller sich dort einzuloggen, obwohl sie das noch nie gemacht haben, ja. sich einzuloggen und zu verstehen, wie das funktioniert. Und mhm. die Ausbilder haben teilweise richtige Ängste, das zu nutzen. Also mhm. dann lädt das noch auf dem Handy beispielsweise, also geht nicht. Ne? So. Also es ist, ähm, da, da muss ich immer viel mehr erklären und viel mehr beruhigen. So. Mhm. Und da merkt man schon dann wirklich einen krassen Unterschied auf in, in dem Nutzungsverhalten und auch in der Offenheit einfach. Ne? Also während vielleicht der ein oder andere Ältere so ein bisschen skeptisch damit umgehen geht, ähm, sind die Jüngeren sehr, sehr offen, aber teilweise auch sehr leichtsinnig. Ne? Und ich würde trotzdem sagen, dass Ältere ähm, trotzdem eine höhere digitale Kompetenz haben, weil was ich mit meinem Handy und meinem Laptop kann, weiß ich, dass die meisten Auszubildenden das nicht können. Mhm. So, ne? Also das heißt, die bringen eine schöne Offenheit mit, die man total nutzen kann, aber die Anwendbarkeit und Umsetzung, das ist bei denen noch... Ähm, ausbaufähig, sage ich mal so. Also da
0: stelle ich mir schon länger die Frage, ob äh, die junge Generation das vielleicht irgendwann ganz anders machen wird als wir. Also wenn ja. ich ähm, zum Beispiel mir eine Webseite angucke für weil ich ein Produkt, was ich kaufen will und ja. ich will wirklich recherchieren, mir eine Seite wirklich intensiv angucken, das kann ich auf dem Handy gar nicht. Also ja. auch wenn die super responsive ist und ja. mobile gut aufgesetzt, ja. ich muss das am Rechner machen, wenn ich wirklich mich intensiv für das Unternehmen oder für das, was auf der Webseite gezeigt wird, interessiert. Ja. Oder ich will eine anspruchsvollere Kunden-E-Mail schreiben, also wo ich nicht nur kurz was absiedme ja. oder kurz was frage, sondern einen längeren Text kann ich auch nur auf dem Rechner. Ja. Ich könnte es einfach auf dem Handy gar nicht. Ja. Aber ähm, vielleicht ist das bei den Jüngeren anders. Also ja. vielleicht sind die, wenn die in unserer Position dann irgendwann sind, so, dass sie diese Sachen trotzdem mit dem Handy machen, genau. was wir gar nicht können. jetzt. Das glaube ich
1: auch, weil sie da so ein bisschen eine andere Herangehensweise haben. aber ähm es ist in der Tat so, dass das, was denen wirklich auch teilweise noch fehlt, ist dann halt auch so eine, also wenn man denen sagt, recherchiere mal, dann gucken die mal auf dem Handy, dann nehmen die den ersten Wikipedia-Eintrag und dann war's das. Ne? Das mhm. heißt, das, was man vielleicht für die eine oder andere Aufgabe braucht, dieses Durchhaltevermögen, das ist das, was die auf jeden Fall auch noch lernen müssen mhm. und wo sie dann vielleicht auch feststellen, ah, der Laptop macht dann doch mehr Sinn, wenn ich was programmieren will oder ja. sowas. Ne? Also genau, aber was die jetzt total haben, ist halt, dass die auch, eine, dass die einen großen Glauben daran haben, dass sie das können. Also Videos drehen, Videos schneiden, Webseiten programmieren oder sowas. Also die wagen sich da einfach dran. Die, mhm. sind, ähm, die machen das einfach so. Das ist, ähm, das ist nicht so, nicht so hm, kann ich das überhaupt oder will ich das überhaupt? Sondern diese technischen Möglichkeiten erlauben ja, dass jeder von uns eine Webseite erstellen kann mit WordPress oder eine App programmieren. Das ist kein Problem. Video drehen, Erklärvideo machen oder sowas. Das, das kriegen die hin und da suchen die sich die Informationen auch zusammen. Das heißt... Also das ist wirklich dieser diese Unterschied der Offenheit. Ich bin immer so also ein bisschen skeptisch beim Glaskugel schauen, ob das sich verändert oder nicht, weil ich meine, wenn man, ja. wenn man jetzt fragt, was machen die mit Altersvorsorge, dann ist das bei denen auch noch kein Thema. Das ist halt was, was auch eher vielleicht eher ja. Mitte 30 bei denen kommt. Ja. Das heißt, man muss gucken, wenn die dann mal in Führungspositionen sind oder in anderen Positionen, wie entwickeln sie sich da an der einen oder anderen Stelle und sind da... Ähm ja, gehen damit um. So, ne? Wenn du sagst, sie haben keine
0: Ängste, Sachen auszuprobieren, gilt das denn auch für Sachen, die nicht digital sind? Also analog, ich weiß nicht, jetzt in der Schreinerei oder so, sind die da an dem Schneidetisch genauso angstfrei unterwegs? Oder wenn es jetzt darum geht, Kabel zusammenzulöten?
1: Ja, oder ist bei dem da dann auch Respekt? Es also kommt drauf an. Also ich glaube, das, also was ich so mitbekomme, ist, dass... Ähm, die immer weniger Zugang, gerade zu diesen handwerklichen Tätigkeiten, die du gerade aufgeführt hast, ähm, haben. Das heißt, die ähm, ja, haben dann schon Respekt davor. Ne? Also die stellen sich nicht irgendwie an so, eine, in, an, so, an so eine Säge oder sowas und legen mal einfach los. Ne? Mhm. Das wissen die halt schon. so. Ne? Also diese Offenheit glaube ich dann immer nur in Bezug darauf, wenn sie Vorerfahrungen haben. Mhm. Aber da kann ich jetzt nicht für alle Auszubildenden sprechen. Ich glaube, das ist super unterschiedlich, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Charaktere. Es gibt welche, die ja, ängstlicher sind und einige, die okay. manchmal leichtsinnig sind ne, ja. im ganzen Kontinuum, logisch Okay,
0: Ja, wir haben viele sehr spannende Themen äh, durchgaloppiert, sage ich mal. Vielleicht so, ähm, so zum Schluss zusammenfassend, ähm, was sind so die für dich wichtigsten zwei drei Themen, wo du sagst, das können die Unternehmen eigentlich einfach noch besser machen? Mhm.
1: Also das, worüber wir auch länger gesprochen haben, das Thema Onboarding, finde ich, ist natürlich wirklich was, was auch keinen großen Aufwand oder keinen größeren Aufwand be bedarf. So. Also das, und das haben wir jetzt auch schon ausreichend besprochen, aber was vielleicht auch nochmal so ein Thema ist, ist halt wirklich sich auch nochmal ganz grundsätzlich mit dem Thema Ausbildung zu beschäftigen. Das heißt warum mache ich eigentlich Ausbildung? Ist das einfach so, weil wir es immer schon so gemacht haben? Ich stelle halt häufig fest, dass wenn ich Unternehmen frage, wie viele stellt ihr denn im, auch, stelle jetzt ein, dann sagen die ja, 20. Ich sehe, warum? Ja, machen wir die letzten zehn Jahre schon so. Mhm. Und da sich mehr nochmal zu so beschäftigen, so wie Personal es eigentlich auch macht, dass man so Planstellen schon hat und eine gewisse Fluktuation mit einberechnet, auch eine Fluktuation in der Ausbildung. Also das das klingt jetzt nicht besonders spannend, aber da auch zu belegen, okay, was brauche ich da, weil es natürlich umso blöder ist, sage ich mal so, wenn ich nachher Überbedarf ausbilde und ja. dann zehn gute, die ich jetzt auch ausgebildet habe, wo ich auch Geld investiert habe, nicht, nicht einstellen oder übernehmen kann oder dass ich die falschen ausgebildet habe. Also ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, die haben mal die Ausbildung auf der grünen Wiese, also auf links gedreht, das ist eine Versicherer, ein kleinerer, 500 Mitarbeiter. Und die haben halt, die arbeiten auch in so einem, ja, agilen, also mit diesen agilen Methoden, Scrum mhm. und sowas, in so Sprints, äh, zwei-Wochen-Sprints, äh, nicht in allen Bereichen, aber in vielen und haben sich zum Beispiel überlegt, okay, ähm, ah was, ähm, was brauchen wir eigentlich, was, wie sieht dieser Mitarbeiter, also was brauchen wir für einen Azubi, den wir nachher einstellen, beziehungsweise was brauchen wir für einen Mitarbeiter, der dann drei Jahre nach der Ausbildung da, was hat er für Kompetenzen, was braucht er? Mhm. und was bedeutet das für die Ausbildung, also das fährt so ein bisschen von hinten aufzuziehen. A, die Anzahl, B, ähm, die Inhalte. Und dann kommen wir nämlich dazu, zu überlegen: brauche ich wirklich jetzt zehn Industriekaufleute oder brauche ich vielleicht davon vier Büro, fünf Industrie- und vielleicht zwei für Marketingkommunikation? Mhm. Dieser Versicherer hat zum Beispiel dann noch gesagt: Ja, wir brauchen auch noch einen Immobilienkaufmann. Hä? Versicherer, Immobilienkaufmann? Ja, die haben halt ganz viele eigene Immobilien und da machte das total Sinn. Ja. Da muss man sich natürlich auch mal mit IHK und Co. anlegen, das ist ja natürlich dann auch so ein Thema. Aber mehr wirklich zu gucken, was brauchen wir eigentlich? Mhm. Und ähm, ähm, das führt natürlich dann auch einfach dazu, dass die Auszubildenden in der Ausbildung dann auch viel zielgerichteter auf diese Bereiche vorbereitet werden. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist halt, die haben dann gesagt, okay, Thema agile Methoden, da müssen wir irgendwie auch was tun. Das heißt, die ersten sechs Monate gehen die nicht in die Fachbereiche, die gehen zwar in die Berufsschule, aber nur im Block. Und in den ersten sechs Monaten bekommen die eine Aufgabe, beispielsweise die, eine, eine Informationsplattform zu entwickeln für junge Leute, das heißt Azubis, Studenten, zum Thema Versicherung. Und die haben sechs Monate Zeit dafür, das zu entwickeln. Moderiert wird das von älteren Azubis, die sind dann diese Scrum Master ja. quasi, wie man das dann da kennt. Die Ausbilderin sitzt zwar mit im Raum, arbeitet aber hinter so einer Metaplanwand, Moderationswand mhm. und steht bei Fragen zur Verfügung, aber arbeitet eigentlich an ganz anderen Dingen. Und die Auszubildenden über alle Ausbildungsjahrgänge oder nicht alle Ausbildungsjahrgänge, sondern Ausbildungsberufe hinweg, ja. arbeiten in den ersten sechs Monaten nur an diesem Projekt und müssen und die haben dann, also ich habe es ja jetzt gesehen, haben eine Plattform entwickelt, wo sie die Webseite selbst programmiert haben, Videos gedreht haben, Videos eingesprochen, Informationen zur Verfügung gestellt haben, im Haus rumgelaufen sind und nach, also die haben ja gar keine Ahnung von Versicherung, ja. Informationen gesucht haben und Interviews auf, am Markt gemacht haben und sowas alles. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was die in den sechs Monaten gelernt haben und dann sind die natürlich super vorbereitet auch für die Fachbereiche dann. Ja. Ne? Also auch da nochmal zu überlegen, die Art und Weise, wie wir ausbilden, ja. macht das überhaupt noch so Sinn, mhm. nur was wir es immer so gemacht haben und brauchen wir nicht andere Inhalte oder vielleicht auch ganz andere Methoden. Ne? Ähm, das ist so ein Thema. Das muss nicht unbedingt digital sein, sondern es kann in der Tat wirklich dann wie diese Kreativwerkstatt sein oder ähm, vielleicht auch nochmal ganz andere ja, Workshops oder Einsatzorte, ne? ja. Also da nochmal viel mehr zu gucken, was brauchen wir, anstatt so von diesem typischen, ja okay. im ersten Jahr macht er das, im zweiten Jahr macht er das, Aha. sondern da einfach nochmal auf der grünen Wiese zu beenden. Ja. Das glaube ich, haben viele Unternehmen einfach nötig, so, ne? okay. Ja. Auch um die Ausbildung aufzuwerten, ja. ne? Das ist ja das Thema, ne? Also wie finde ich Azubis, indem ich mir natürlich auch Gedanken über eine gute Ausbildung mache ja. und sie dich einfach nur, nur nach 15 anbiete Okay. Back to the basics ja quasi. Ja.
0: Okay, dann äh, sind wir damit am Ende. Ich äh, bedanke mich bei dir. Es war super interessant. Ich habe ganz viel mitgenommen. Und ähm, ja, ich
1: glaube, jetzt verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns und ähm, mach's gut. Ja, danke dir.